0: 各位人资小周末的伙伴，大家晚安！很高兴又到了每个礼拜一的晚上人在 talking 的时间。那、啊、跟大家说明一下，如果您是第一次收看人在 talking， 那、啊、呃，人资 talking 是一个什么样节目呢？是呃，是安呢，因为经营小周末的关系，所以我们常常有很多的机会去邀请到很多的，去接触到很多的达人，很多的高阶的主管，很多很厉害的伙伴。那我以前常常会讲说，啊、呃，只有每次只有我能够跟他们情谊，能够跟他们接触，能够了解他们很棒的一些东西呢。其实我觉得真的很可惜。所以呢，呃，拜科技之赐，我们现在能够把这样的一个场景呢搬到网络上面，放到我们的粉丝团里面，在每个礼拜的晚上，我们每一次邀你到一位达人。来分享一个很重要而且非常有趣的主题。那这个礼拜呢，我们要分享的这个主题呢，很特别啊。如果你有看到，就会知道，我们就慢谈知识经济以及它的执行的职务。好，可能这个里面有很多的字眼，对于 HR 来讲，可能不算是太熟悉的啊，因为。呃，我们这一次所谈的主题呢，严格讲起来算是一个比较广义的 HR 的范畴，也就是说，谈的是比较属于 HR 的整个产业跟学习的形态的这个部分。好，那从我们 HR 的的一个功能的一种分布来讲的话，我想它应该算是我们的训练所具具备的某一些的知识的涵养的部分。好，那我觉得如果您是 HR， 你可以从这个角度来来认知来看今天的直播。那如果您不是 HR， 而是一个我们今天会谈到的知识工作者。我想今天的题目对你而言是非常重要的，他值得您从我们今天所分享的内容里面呢，更多的来思考里面的一些美美嘎嘎。好，那我们今天就要赶快跟大家介绍一下，我们今天邀请到的是谁？其实我们今天邀请到的是我非常非常熟悉的一位朋友，因为他实际上是我们小周末的顾问之一。我们小周末在今年要满九年了。在我们成立的不到半年的时候，我们就认识了。然后在这个过程中，其实，在每一次小周末的转折的时候呢，他都给我非常多的指导，也给我非常多的这样的启发。那他是谁呢？他就是我们唐元老师，张唐元老师，来，掌声欢迎。好，呃，唐元老师，我们以惯例不做自我介绍了哈、嗯。那我们就直接来切今天这样的一个主题，但是一开始的时候呢，我想要跟您请教您为什么会想要谈这件谈这个主题，以及您为什么
1: 会想要研究这个主题。O.K.， 因为其实我在呃学校毕业后，的第一个工作其实我就是在培训产业，是那那时候因为呃认识了很多老师。也看到很多企业的训练主管人、人事主管派了很多人到我们单位来上课。那我们也看到很多优秀的经理人也一直在思考说，哎，他有没有可能从学员变成老师？那在此同时，我们也认识了很多训练界的朋友。那有一次，我的训练界的朋友就说，哎，我们要出来开顾问公司你要不要一起进来？我说，哎、呃，我的因子还没有找到创业业那个部分，嗯，但是我在想。那这个行业五年、十年、二十年还会是这样子吗？所以那时候我们就埋下了一个种子，就是说：那如果它不只是一个媒合，它是一个经济的可能，那到底这个样态要怎么展现出来？是，所以我后来就跟我那朋友说：你去开顾问公司，我继续来做顾问公司的，嗯、呃，就是我原本机构的工作。但是我需要一点时间。对。我就说你去供应，我来需求。那我来想，中间未来可以发生什么事？嗯，哦，那后来刚好也看了一部电影，哦，本来待会要讲的，就是说后来我刚好看了一部电影叫《征服青海》，哦，就是那个谁演的啊，啊，阿汤哥。可是那部电影在二十年前的时候，阿、啊、汤哥已经小有名气了，捍卫战士。可是他的女一瑞尼·奇薇格跟男二那个小古巴古丁。那时候他们其实是在好莱坞是有一餐没一餐的，所以我们看那部电影以为是一个在讲运动经济的故事哦，当然在讲运动员的呃运动经济，女主角当然是爱情故事。可是我们去花了时间去研究这一部电影的时候，发现它就是典型的娱乐经济。为什么？女主角她快要没有工作的时候，她的经纪人怎么去说服电影团队？男主角是一个矮矮的黑人，他有可能成为一个运动明星吗？在那个时候，所以他的经纪人第男小那个男男二的经纪人，他就去游说说这个绝对可以让你红。所以当然最后的结局就是这部电影大卖，然后女主角也红，那个呃男配角也是那一年奥斯卡的最佳男配角。所以那个经济人在运作，其实就怎么让树人达人。在一个专业的安排下，争取下可以无后顾之忧的展露头角。所以那时候我们就相信一件事情：知识在改变，这个媒合的过程一定有一个新的服务方式，就叫知识经济。所以就是从那时候我们开始来研究这件事
0: 。OK， 谢谢唐伟老师哦。那我我在这边先跟大家说一下，我们待会会继续的谈下去。但是呢，请您，如果您觉得我们今天这个主题呢很重要、很棒，那。请你呢帮我们赶快分享给其他的伙伴啊，其他的朋友啊。那另外一方面呢，如果说你今天在我们的过程中，你想要询问一些问题，想要跟唐恩老师啊、呃、请教，然后呢，请他来跟跟你做个说明的话，那我们呢也请您欢迎您把他随时提出来。那我们会在我们今天的内容里面呢，随时做穿插，以您的问题呢为主要来做这样的一种回复、嗯。好，在这边呢，先跟大家讲一下，那个暗赞是一定要的哈，没有没有暗赞的话，这、那个会有限时报的哈。<笑><笑> o、okay, K， 如果尤其您是讲师的话，嗯嗯、如果你是网红的话 ，O、okay, K， 好，那接下来的部分呢哈，我们就从刚才老师所提到的，就是这样的一种已经点破了这样知识经济的角度，一个需求方、供应方的这样的部分。那接下来我们就直接来问老师。您觉得台湾的培训产业，当然培训产业其实经形态比较多了哈，那也许老师可以再来说明一下，就是他们目前的现况是什么？好、哦，他们现在的现况是什么、嗯？就您目前的观察
1: ？呃，就我这二十二三十年，虽然我现在是企业的训练主管，但是我们常常也跟管顾业在合作，但是我自己以前也是担任这样的职务。那我觉得台湾这几十年的经济起飞，其实训练也好，教育也好，学习也好，它扮演了一个非常重要的角色。所以管顾业在这里是有有机会的哦。可是问题是这几年几个变数进来 的， 第一个大陆市场变成一个很大的吸引力的地 方， 是。那还有什 么？ 呃， 社群媒体改变了好多事。以前我们传统的老师都要都要透过管顾才有舞 台， 现在可能不一样了。所以在这样的一个情况下 呢， 我看传统的管顾业大概会有三个三个面向来看。第一个是什 么？ 我们就来看看管顾公司跟讲师的关系是什么。我开了一个管顾公 司， 我自己会不会养专业的讲 师？ 如果 有， 可能是我自 己， 或者是我的合呃创业的伙伴。可是这些创业伙伴他又要做经营业 务， 又要去辅导训 练， 一心两 用， 其实压力也蛮大。这时候怎么 办？ 只好跟很多老师合作。那这些老师他可能不隶属于这个顾问公司的呃主从关系。它算是一个，我常常讲，例如说台语的早,早期在没有7 1 1的时候，传统的杂货店，我东西可以放在那里卖，哦，台语叫做架杯，嗯，那如果用比较正式的用词，我称它为托售代销，就是我今天在这里上架，我明天在那边呃另外一个单位上架，东西都一样，可是价格可能不一样，为什么？所以如果你资讯不流通，你没有掌握好的话，你可能对于这个管顾公司的这个商呃课程商品跟那个管顾公司的课程商品，你可能就很容易迷惑哦。所以我说这是第一个讲师跟他合作的形态哦。那第二个是什么？他这个管顾公司他的专业跟这个老师是否一致？是，比如说我这个管顾公司专长是呃我们讲企业的功能别、专业别、成效人发财，可是这个老师说啊，我教的是 S D， 我教的是 position 的 soft skill， 那这样搭得起来吗？所以这个第一个合作形态就有时候会这样，呃，特别像企业的采购者就会说，你到底专不专业？也许你的服务非常好，你的价格非常便宜，但是知识这种东西不是便宜就是好，是要很合适、有价值。那这个合适跟价值由谁来呈现？管告公司能够去解释的很清楚吗？还是要老师给他资料，他能照面？所以这是第一个。第二个是什么？管告公司在做业务的方式是什么呀？它是？盯业绩嘛，所以他常常要去做很多客户的拜访等等。可是业务同仁他是否具备这个专业，也不一定啊。他可能是人资背景，他也可能不是人资背景。可是他可能想学教育训练，可是他又要去做业务。所以这这个过程中，可能有不不不一样的业务管理制度的时候，你没有办法把老师卖得很好，你也没有办法跟企业沟通很清楚，这个老师对你有什么帮助。那第三个，也就是我们刚刚讲到的业务员，业务员其实我们常常在讨论，我想，虽然多少也常常会碰到这个问题，就是说，适合在管顾界做业务的，到底他的背景是要业务很强，还是懂人资很强？永远都有这样的问题。所以呢，比较不是这种背景的业务员进来，他可能用业务手段去跟企业采购者合作。那问题来了，你没有人资的基本的预备知识，那你只能用热情跟服务了。可是人资是要跟你谈企业诊断，人资是要跟你谈价值怎么提升，这很难对应起来。所以，我们自己在看顾问公司的业务员，如果没有几年的背景，没有跟企业有很深的对谈，其实我们对所谓的顾问公司的角色，其实坦白讲，某种程度会会比较谨慎。好、哦，这就是说，原本他的角色可能叫中介的价值，可是当你没有办法对称的时候，他的中介的价值就会被弱化。所以为什么这几年很多人都说，哎，如果可以，我想直接跟老师对的话。那、啊啊、老师的挑战就来，我哪有那么多时间跟你跑业务？啊、我我去访谈我也不一定有收入啊。哦，所以当然这个行业还有努力的空间。所以这是我目前看到，就是说从这三个面向来看，我觉得管客物业它的先天就有这几个面这个问题。当然它有更多的挑战，比如说，呃，老客户觉得我们合作那么久久了，价格也算低一点。那被你培养出来的老师或合作的老师，可能知名度来了，他说：“那我可不可以加点钱？”不管是加价或降价，对管告公司的利润都是很大的挑战，哦，所以他们就有很大的压力。所以我想，这就是另外一个说，那管告公司会遇到的挑战是什么？继续吗 ？OK，
0: 、呃、我在这边帮老师说的的内容稍微做一个做一点聚焦啊，嗯，呃、就是其实培训产业。来看其实有很大，例如说学生的,的产业，例如说可能所谓的呃个人学习的产业这些部分，但是我们其实今天比较不谈这一块，好、哦，我们今天比较谈的是属于企业端的培训产业的这个部分，甚至我们把它现说的更聚焦一点的话，就是我们传统俗称的所谓的管顾产业，而且在这个管顾产业里面呢，我们把。管理顾，我们把顾问跟讲师这个部分呢，事实上也可以再做某一种程度的切分。我们今天会谈的比较偏所谓的
1: 讲师的部分
0: 。好，我想在这个部分先跟大家说明一下，因
1: 老师，我的这样的分法会不会有问题？呃，如果我们谈一个顾问公司的主要业务，的确培训是最主要的业务。是，可是我们待会就要去谈，那是过去，未来只做讲师业务，它会都会面临到像我刚才讲的双杀， okay. 客户想杀价，然后老师想涨价。<笑>那你怎么办？所以传统的顾问公司讲培训 ，OK， 是。可是未来顾问公司如果只讲培训，他的挑战就来了，不只是价格上的挑战，就是连结构所以，我们如果接
0: 下来问的是说，老师，你觉得台湾管顾业的管顾的挑战是什么
1: ？呃，如果如果就我这几年呃从供应方又走回采购端的话，我看到四个是顾问公司最大的挑战。第一个，年轻化，什么意思呢？嗯老的企业有训练需求，可现在有更多新创企业、电子商务的企业，他人又少，又年轻，那个训练一直没有被做很好的满足。第二个是什么？数位应用这件事，过去管顾公司它就是通路，就是中介，所以很多事情是由它来处理。可是现在很多新兴的讲师，他在用数位工具很强。以前我们说啊，我要去旁听老师。还要看管顾公司觉得你是不是已经 A 级了？如果你还不一定会买单，我还不一定让你去旁听的。是，可是现在老师可以开直播，对不对？他可以录线上教材，他今天也不用去找谁来，他自己录就可以了，而且很及时。他自己来经营粉丝，以前的客户都在谁手上？都在顾问公司手上。所以呢，数位这件事情对传统的顾问公司也很挑战。为什么？他以为只要架网站有网页，或者他现在有开脸书。然后有做 Line 就可以 ，no no no no， 他是专业的、哦、我们最近看很多老师在这个专业上展现得很好、哦、比如说孙志华孙老师、呃、v 大哦，好多老师他已经可以把知识内容这件用电子商务讲得非常清楚。可是传统顾问公司还以为我只要脸书我者要 LINE， 这样 no, ，no no no， 那那是多大的挑战？第三个是什么？大陆、哦、像我们最近我们企月会面临 FinTech， 我们找了一个老师。我们请他来演讲两小时，我们想说我们给他三万块好了，演讲费还可以。我说三万块可以啊，人民币报价。所以当一些产业很了解产业或对专业非常熟，台湾已经不是他很眷恋的地方了。所以顾问公司要不要跟着移动？所以年轻化市场呢还没有办法很好的满足，传统产业客户都是一近都流走了，那像顾问公司怎么办？所以我觉得包括我们刚才讲的价格双杀。所以广告公司其实有面临很大的挑战，哦，这是我的观察。Okay. 好，谢,謝老师。
0: 好，那接下来其实就回到我们今天的主题啊，就是所谓的知识经济。但是呢，我想知识经济的前面应该先谈经济。嗯哼。所以什么是经纪人？什么是知识经济这件事情？呃，我,我想现在聊到现在应该要开始破题了
1: 。嗯，我我想我们刚才有用运动经济。用那个娱乐经济点出一个例子，就是身服情怀。所以为了这个东西，我就好几年前，刚好有一个广告公司，他也遇到像我刚才讲的挑战。他说：“哎、欸，兄弟，你后你后之前没有跟我们走，我们现在就面临这样的挑战了，你可不可以我我研究这件事？”所以呢，好几年前的一个寒假，我就认真的去看了上百篇的论文。我就发现，哦，这些论文上百篇，我把它归成几类，比如说有。金融的经济，我自己在金融业哦，所以我们这个行业赚的是经济的收入。娱乐也有经济哦，比如唱片怎么卖哦，然后呢，艺文也是，是哦，画画也是经济，还有什么呢？文创也是经济，那知识也变成一种经济啊。那什么叫知识变成一种经济？所以我们待会就会去谈，那什么叫经济？那知识怎么经济？哦，那其实经济在以前很早很早，我之前看那个电影叫做什么《神鬼战士》是吧？神鬼战士，早在古罗马的时候就是呃有一些平民，有一些呃公子哦高官，他们喜欢在竞技场上看人家厮杀。那这些人哪里来？有些可能是战俘，有些可能是以武力然后生存的人。可是谁可以进来？所以有专门去找这些人进来。那时候就有一个经纪人。哦，所以我们来看，那经济应该是怎么样？我们刚才讲经济，既然有分了艺术的经济、运动的经济、表演的经济、出版的经济，那经济它在讲什么重要的概念？它说，任何一个有才华的人，他有能力去从事表演的人，都需要有一个有效跟完整的制度来运作。什么意思？你今天很会打球，那如果有一个经纪人，他是不是应该去帮你找到球队？如果你今天是一个很好的艺术工作者，是不是有人应该要好好的帮你包装？看是画廊做展示，还是做文创小品，还是做赖贴图？他帮你问清楚这些事嘛，对不对？所以我们说，只要有一个有才艺有能力，他就要让这些人来做，要不然你自己做累死。同样的，知识讲授这件事情也是。我举一个例子，可能比较年轻的 HR 可能不知道，早期中国生产力有一个叫做。呃，顾问辅导团队，哦，那号称有十十大天王，就是只要企业找他去诊断，企业大概都可以起死回生。可是呢，后来 CVC 做做组织变革，这些人呢就离开自己去创业，也是做顾问行业。可是他们发现要接接到案之前，他要跑业务，光是跑业务就把他累死了，他都还没有去展现他的专长。公司跑业务就是我我我后来有听他们十十大十大主管后来他们离开一年后有一个聚会，我就听他们讲说，哦，我以前是靠政府品牌啊，所以很容易去做辅导。我现在自己要跑业务，人家会说，你这个有没有政府补助？如果没有，那价格可不就算便宜一点。他公司去算有没有赚钱或愿不愿意，他就没有时间去做了。那什么意思？你你一个有专业的人，如果没有透过其他人去帮你做这件事情，你可能又要东外又要东内，你的时间就不见。那一个知识工作者的专业是在哪里？他把他会的地方，把时间投入在那里就好。所以一个讲师他的核心工作是什么？知识的产出、知识的传递跟知识的服务就好。其他的产销人发财的事情，他自己不要跳下来做。所以为什么以前他要透过顾问公司？可是顾问公司也遇到限制嘛。所以我们说第一个他的概念在这里哦。第二个的概念是在说。那经纪人他要去帮这些人做什么事？那我待会,会讲五件事情，你就会发现，其实现在很多部分公司也没做。第一个是什么？有做的事情是要咨询，就是要帮他寻找商机，然后呢，尽量帮他变成业务。这个大部分部分公司都有做。可是第二个不一定有做哦，叫做财务管理跟财务规划，就是这个人他要当成一个知识工作者。你有没有好好去帮他规划？是三年内、两年内、一年内，他的 H 运跟 H 二怎么样让他愿意离开那个工作，不会去担心，所以就很少咯。对，大部分就会跟他讲说，我会尽量帮你排课。可是我知道有一个管告公司对对一个老师，他就做这一块。哦、啊，那当然他他他这个老师很特别，他因为刚好还有一个著作权的问题，所以第三个工作是什么？争端的解决，那各个顾问公司就帮他解决著作权的问题，然后鼓励他好好做专注做好这件事，所以他不断给他财务的规划、法律争端的解决，甚至给他财务的益助，让他不用有后顾之忧。这除非签约啦，要不然很难。所以顾问公司如果有签约老师，这个其实就是算是很大的突破。要不然大部分就是我们刚刚讲托售代销。那第四件事，呃，第四件事情有做行销，哦，但是第五件事情就很少做，叫生涯规划。当他累了，当他因为有什么原因没有办法继续的时候，他给他的生涯建议是什么？还是说谢谢你帮我合作那么多年，那以后我们也疏常联络。嗯。哦，所以这五大功能就是经纪人的角色。那其实从这个角度来看，目前的管顾公司在这里当然还有努力的事。不是说他一定要全部做，可是他如果因为有理解，他在寻找合作伙伴或知识工作者要寻找合作伙伴，他就会短跟长都会比较被支持。哦，那所以我们说，机器人他还要做什么事？哈，第一个他要增加知识工作者的知名度嘛，还要增加他的收入。哦，那第二个是帮他争取最好的服务机会。那第四个还有一个，他要确保客户是喜爱这个人的。好，那最后一个就是我们刚才也提到，要不要做退休规划，所以各位就可以发现说，一个知识经济这件事情或知识经纪人这件事情，它显然它关切的事情，比传统的培训产业的业务那个其实面向的不一样。好，所以我想先提到这边好吧？好
0: ，呃，其实我我在。这个主题之前，其实我今天不是第一次听。哦、是。其实我跟唐老师在，如果我如果没记错，应该其实在一年多以前，其实我们大概我就听唐老师第一次在谈这个主题的时候，其实我当时一个比较大的 question 就是，哦，对于这些知识工这些知识工作者而言。他们已经到了某一种可以需要有另外一群人来特别服务他们的这样的一种这种，那个是我那个是我一个非常大的，嗯，所以我，我我觉得接下来我想要问问，也许我们刚才是在谈知识工作者，很多人可能也会，也会啊、呃，顾名思义的知道什么叫知识工作者，但是我我想请老师来说明一下，为什么现在的知识工作者就是。什么是知识工作者？现在的知识工作者，他们为什么已经可以达到这样的境界，而需要有一群经纪人来服务他们呢？嗯、我我们
1: 来看看什么叫做知识工作者我也去查了一些资料哈，这个有点拗口，请让我看一下小超、呃。需要专业技术投入的工作，藉由他的想法、他的分析、他的判断去创造价值的这些人，就是知识工作者。也就是说，我今天在公司我是训练主管。我对于做好训练这件事情，我要做企业诊断，我要找出训练需求，我要去呃变成一个训练方案，然后呢执行这个训练方案，变成有绩效的训练改善，那这是我的专业。可是我今天在公司上做这件事，我下了班之后，我脑袋还是这些事哦。那如果我有一个朋友来问我，我可以给他一点协助。好，那这样的一个专，所以他基本上要分成两种，一个就是什么？所谓的专门，哦，专门者就是 specialist。另外一种是什么？专业工作者 professional。那我们通常像这样律师啦、会计师啦，这都没有问题。可是另外一个最重要的来源，就是我们刚刚讲的企业的专业工作人员。不管你是生产、销售、服务、人资、财务、总经理、研发都没有关系，你就是具备那么多专业。那这些东西，你一旦想要投入这个行业。可能你就会担心嘛？担心什么？我我我空有一肚子的专业，可是我不晓得离开到底会不会有收入？那我就留在这里好。了。可是我留在公司，我又担心什么？公司可能越来营收下降，越来越多的挑战，越来越没有效率，我的价值还能够贡献多少？包括我的呃身体也好，我的退休准备也好。那我现在的专业可不以变成转换成知识工作？所以在这样的一个情况下，这些知专业的知识工作者哦，他就需要有一些人去帮他打点这件事。要不然你说你自己写了一个课程，课程你要卖给谁啊？你就要赶快去认识那些通路。那你会送的时候，搞不好你你的同业好朋友也在送，那怎么办呢？所以这时候有人 会， 如果能够帮你们分析 说， 你的专业适合在哪一个通路上出 现， 你的专业可以用什么形式上展展现出 来， 不一定是上课 啊， 你可以做线上教材 啊， 你可以做广播 啊， 你可以写专栏 啊， 你也不一定要当讲师 啊， 你可以当顾问啊。那这些事情谁去帮你打理 呢？ 那你的能力又准备好了 吗？ 所以我 想， 现在的知识工作 者， 他要变成可以变成一个知识服务的时候。其实他的挑战也还是蛮大。那这些事 情， 与其自己摸 索， 与其在过去的框架上去互 动， 不如去想想看有没有人可以提供这个服务。那我私底下现在了解的就好多 啊， 有的是顾问公司的负责 人， 他觉得就是应该这样 做； 有的是他在顾问公司觉得我以前那样服 务， 我好像没有办法走得更长 远， 于是他出来独 立， 也有啊。所以这些人。也许他叫做工作室，这些人可能还是这样的名义，可是他的本质已经开始跳脱以前那样的部分。要不然，在我们刚才讲的那四大挑战里面，他真的也很辛苦，不晓得怎么办。OK，
0: 好，其实，在知识工作者的这样的一个定义里面呢，我觉得还有一个部分，我觉得想要请老师来跟我们做一个分享，是就是说，在知识工作者他们在过去的工作样貌以及他们的所谓的影响力的样貌，跟现在以及未来这三个部分，呃，我觉得有一些不同，可是我不知道这个不同到底差别在什
1: 么地方。呃,呃我，我们看一下，我们说他有可能会变成知识工作者，他的以前的样貌是什么？比如说他的教育程度很高，嗯，然后呢，他在一个公司或者是一个职务，甚至在一个产业经验还蛮多的。只是还不够哦。一个可以转换成知识工作者，他如果只是单一职务，很危险。他应该还是要跨职务，甚至于什么跨公司，更厉害的是跨产业。也就是说，当你可以从跨职务、跨公司、跨产业，其实对于你投入那个知识工作者，你有比较好的基础。这是第一个。第二个是什么？你除了除了呃学历好又跨呢，还要有一定绩效以上。你不能说啊，我就是平平无闻，所以所以一定技效以上，一定是一定位阶。如果你没有是单位主管以上，你就很难。为什么？因为你你你你的专长领域太狭隘了，你没有办法做横向的沟通，你也不能做上下的解决问题。所以所以其实有时候我们要说，没有这样的背景的人，你真的要当知识工，其实也有一些限制所以过去是这样，那现在有点不一样了。为什么？就是我们刚刚讲。这个数位这件事情改变了啊，他可他只要好好去整理需求，他好好去整整理那个知识怎么链接，那其实他可以有新的服务方式。好，那最近就很多这样的，比如说写文案、做线上教材，甚至于读书会，这个都是我们过去看待一个专业工作者比较少碰的事情。那、就、这是我刚才讲的，因为数位科技带来的普及性。便利性，让他进入的门槛跟进入的选择不会那么大压力了。你自己在家里闲有闲有余力的时候整理这些主题，一点都不会影响你。可是你以前要准备一个教案，可能就要花比较多的时间。是啊、哦，所以这个其实也开始让知识工作者的未来产生更多的想象。啊、哦，我想这个应该就是刚才提到的那一个部分。OK， 好
0: ，呃，我们了解了。经纪人是怎么一回事？我们也了解了知识工作者，他们可能会需要这样的一个需求。那我我想接下来就请唐毅老师呢，用一个更完整的的一个模式来跟我们说明一下，在你想象中的知识经济它整个运作的轮廓是怎么一
1: 回事？对 ，OK， 我觉得这很重要哈。我们刚才有讲到经济这件事情，是说让专业的人专注在专业，是其他的事情就交给专那个负责帮你打理的人。所以它背后有一个很重要的概念是什么？就是说，如果它是一个产业，至少要怎么样？经纪人要做到创造人才，还要创造机会，然后呢，要创造价值，还要呢把市场也做出来，而且要扩大产值。所以呢，这件事情，如果你说刚才说，哎，一个经纪人的运作什么，他就有四个面向。第一个面向是什么？他能不能找到有 potential 的知识工作者？所以他要能够有能力去辨识这个人的专业可以不可以商业化，嗯哼，或者是变现，嗯哼，用什么方式变现？像我可能不好意思面对公众，那我会不会写？啊，我很会讲，可是我不想花时间写。那讲是去演讲，还是去当讲师，还是去当训练？你要有那个辨识的能力啊，對,对对人才辨识。第二个，既然你有辨识的能力，那请问你要把它放到哪里去？所以你要知道需求的样态，比如说他是企业知识的，那你就要了解企业的需求；他是属于个人 SD 的，那你就知道上班族的软实力是什么。所以第一个他要懂攻勤，他要懂去路。接下来他要创造平台，对不对？你能不能跟通路很熟？这个人适合在哪一类的通路出现？好，第三个他就要对那个通路。表演的舞台，他要很很清楚。第四个是什么？他能不能善用媒体帮他造势？是他自己去经营媒体，还是你教他经营媒体，还是连经营媒体的事情都是你帮他打理？所以，一个经纪人他要懂这四个面向。第一个就是他要知道谁是有 potential 的知识工作者，他知道哪一些地方是需要的，他要把它放在什么舞台展现，然后他怎么样运用媒体来。这四个就架构成一个知识经济的运作逻辑。哇 ，OK， 我想，其实我刚才听的有点有，
0: 因为有点想想象很多空间啊，是是,是
1: ，没有错啊、哦。所以我
0: 刚才有点哎，突、欸、然在老师讲的这样的一个过程中，我就不断的在思考那那种那种，然后我也在想说，在目前台湾的，我只能说好像很多的单位都做了一点两点，对，啊，都缺了一点两点，对，没错。所以他们他们对于他们还没办法形成一个很很明确的网络这件事情是,是有一点可惜的。的确。可是我又觉得这件事情不是可不可惜的问题，而是某一些主客观的因素限制的。没错。所以你你你可不可以就是这个其实没有在我们今天原来的访谈里面哦，但是我有我剛剛剛其实我们刚才闲聊有聊到类似的事
1: 嘛，就是说我们刚才举了一个例子叫小黄跟乌本有没有？啊是對,对对，就是说台湾的。台湾的小黄或全世界的小黄，它是一个特许的行业，所以它只要政府制定的基本游戏规则就好了。是，可是为什么它不能得到客户满意度？我我是一个 Uber 的重度使用者，我每次搭 Uber 我都问说，你十个客户里面女生的比例多高？七位到八位，那我就说小黄已经把女性的客户都推给 Uber。那什么意思呢？小黄现在在开始学 Uber App 叫车，小黄现在在学 Uber， 呃，要要看得到车子来了没有。小黄也在学 Uber， 要线上付费，啊、哦，第三方支付都在学，可是他有没有学到 Uber 的核心啊？同样的，现在传统的顾问公司知道说网络对他充钱，他他做了网页，可是他没有做电子商务行销啊，对不对？老师有课程，有文案。我那不是你写的，老师资料给你，你有没有办法把它转换，对不对？然后老有没有脸书？有增加的人，可是也不互动，只是一直在微资讯，也没有去产生一些互动。所以这就是刚才思安讲的，都有做，但是又做不透；都有做，但是又做不完整。所以为什么我们刚才讲说经纪人他的能力要很强大，他要能懂媒体，媒体不是电视而已，他不但要懂电视的通路，他懂。平面媒体，他现在更多电子商务，这个媒体他要熟，要不然他怎么跟他讲说你资料要怎么改，或者我来帮你改，因为你不要改了，你的工不在这儿嘛，所以他必须要强化这個，所以所以传统的顾问公司人用太多，可是都越来越不精准。我举一个例子啊，顾问公司都有会计开发票这件事，开公开班，我自己第一个工作。因为课程开得很好，要写多发票，好累哦。现在有电子发票，可是现在很多年轻讲师，他只要跟 a c u p a s s 合作，要不要开发票？金流被解决了，发票被解决了，某种程度就是消灭了顾问公司的会计，对吧？同样的，以前要用钉页，要把东西上架到网络，现在每个老师都有自己的自媒体，有问题都不给你扣印了，他就自己在那边回答，所以。传统的顾问公司很多人力就就变成放在那里就是要浪费，所以为什么很多自媒体的展示成本很低、啊？所以去通路化这件事情，就是顾问公司现在很大的挑战。我想我我
0: 自己这方面感受也很深啊。为为什么小周末的成本这么低？
1: <笑><笑>可以在这里讲啊，你成本很低的啊？对啊，就是这样子啊，不是我在价格破坏哦，我不是在跟你。低价竞争在吸，我在让你不是不是，是我的经营结构就是比你低，是不是我在跟你做价格破坏？哦，你你二十块我就十八块 ，no n、no, no, 我的成本搞不好才三块，所以六块我就一倍了。OK， 所以传统公公司面临大挑战，所以这几年很多公公司不开公开班的原因就在这了。OK， 好，呃，这个主题其实可以聊很多了好，那时间的关系
0: ，我们今天这个部分我们点到为止。好。接下来我们要谈一个，其实我觉得在一开始我们有提到，就是其实知识工作者很多都是从中高阶的,的白领转化而来对啊对啊对啊。所以知识经济怎么样在中间做一个串联这件事情，我我想应该未来是一个很重要的一件一个 issue 这样没错。所以老老师在这个地方的看法，或者您觉得应该做法是怎么样？因为我觉得这也是现在很多
1: 的老师很多这个对接不太起来的地方。我我想从供应商的角度，如果知识工作者是一个供应知识。那势必有一个呃知识的服务公司或经纪 人， 他就要很清 楚， 你可以变成什么 样， 你才能连接嘛。我们刚刚讲 说， 嗯， 中高阶白领是最适合去做知识工作者 的， 因为他企业经验非常丰 富， 都是实 战， 教育程度也很 高， 对不 对？ 可是他要变成这样的时 候， 他就要去清 楚， 那到底有哪一些可以发 展？ 所以我们今天假设是 说， 呃， 如果你是知识工作 者， 至少有两条路。我觉得是比较容易踏入。第一个叫做讲师这件事，第二件事情叫出版。那讲师这件事情可以做哪些事？比如说，如果你要负责演讲，那你是不是要受过一些演讲的训练？如果你要想要变成讲师，那现在讲师训练很重要啊。以前要上 T T T 的训练 ，T T T 的训练不外乎几个重点：简报设计、公众表达、教学设计、成人学习。课程演练、成效评估，这些很多专业经理人不知道这一套。那这时候他要做好这一套。那同样的，如果说啊，我要出有声书，他要不是要去学声音？以前我们说学声音都要去什么？呃，华氏华氏训练班。这几年周正宇周老师教声音教的非常多，对不对？甚至有有人说我要学公众表达，还跑去学剧团。这都是你可以去强化能力的那一块。那比如说，你因为可以教，你有实战经验，你可不可以再进阶成为什么顾问？那顾问就有三大能力：诊断、咨询、顾问。那这些事情你以前在现场能教，那你要不要培养那些能力？那这些能力有人在教啊？中国生产力有在教经营管理顾问师的训练，有在教流通业顾问师的训练，联府中心有在教财富财务管理顾问师的训练。那以前的呃资讯什么协会有叫资讯管理顾问师，那这些你从专业经理人走到诊断咨询顾问，那能力就不一样。也就是说，你透过上课找到你潜在的客户，你未来搞不好就连走那些事。好，哪一天你比较累了或者够了，你不希望再用时间换取知识收入的时候，那也许出版就是你现在可以想的事情，写书。所以我知道这一两年很多老师都写书，都在城邦或在哪里出，对不对？那或者是你可以出有声书，甚至于你现在可以做线上募资课程，这些如果你都有做，那中高阶的那个知识白领，他就可以跟这件事情去对接了。那问题这些你要自己去弄清楚太辛苦，就让人家去帮你打点这些事吧。我想这样就可以对接了。OK。
0: 好，呃，对于刚才我们提到的，其实我自己感受很深刻的是，其实我觉得，呃，台湾其实现在刚进入一个世代交替的时候，对很多中高阶的人员，嗯哦，他们其实对于，啊、呃，他们的未来的发展的部分，很多人可能想说，那是不是要到中国大陆去，要到南，要到南向去？是，好，但是其实我觉得。除了这个以外，其实应该用更开阔的方式去思考他们拥有的专业跟经验所能够去使用的地方。对，好，我觉得如果是能够回到这样的一种，因为我觉得现在全世界现在进入了一个应该说二十年或三十年来最大的一个知识学习潮势，它可能是科技的，可能是应用所造成的推波助澜的部分，但是其实另外一个角色就是。有没有那么多够多优良的师资跟够多优良的 content 不断的能够被产出出来？对，哦、oh, ，我觉得这个部分是我们在看待所谓中高龄的这样的职涯发展的部分，怎么怎么怎么样去对接到整个知识经济知识的范畴？我觉得我我个人是用这样的法，没有错没有错。所
1: 以，我们刚才讲说这样对接对，就是说你是中高阶白领，你如果要从事知识工作。其实我们刚才讲的有很多，但是我们聚焦成第一个，你去当讲师是，就好多事情可以做。是。第二个，要不然你就去做出版。可是如果今天从我们经济的立场，其实不管你做什么样态，其实都不要觉得它很复杂，它很新。其实知知识经济这件事情有两个核心概念，第一个就是你要懂得知识怎么练习。就是、说我这件事情，比如说我会的一个专业，它可能它的结构是。A B C D 1到10好了，你要很清楚，你能够把它链接到最小单位， 1 2 3 4 5 6 7 8 9十，然后呢，你要能够重组，那重组怎么重组？根据不同的需求、不同的载具、不同的对象，甚至不同的付支付能力，你重新去组合成一个知识服务。所以这样就你就不重复。比如说，我今天这个知识可以练写成 1234567890， 然后呢，我决定把134拿来当什么？当数位教材是。然后我把346组合成 SOP， 然后把690组成呃顾问服务，然后再重新抽我做线上教材。所以你你只要很清楚你的专业专业知识能够练写到最小单位。你再根据重新，我刚才讲的不同对象、不同载具、不同的需呃对象、不同的需求、不同的资源，重新组合成一個知识产品给他。所以知识工作者不要觉得他很麻烦，但是你要对你自己的知识非常清楚，你越清楚，人家就越好处理，你也越不用担心你该怎么处理。是，对。OK， 好
0: ，呃、uh...。老师，我可不可以请教一下啊？就是有关于知识经济的部分哦，你目前所掌握的有没有几个发展的动态是比较重要的？呃，可以分享给大家的。嗯
1: 、我我们刚才花了一点时间讲说传统的运作是跟我们心目中的运作，但是就像我们刚才讲，科技真的改变很多，所以现在很多新的应用方式出来了，比如说他善用他的部落格或他的脸书，不断的去打他个人的品牌。比如说，像我知道有几个老师，他就很认真的写书的心得，或者是他很认真的每天一定要发一个激励文，对不对？<笑>或者是他只要有参加一个读书会，就他赶快写心得，让他的粉丝知道说，说我透过你，你你也知识知识的服务，我知道跟着你，我可以得到，哦，这这是一种。那还有一种是什么？强强联手。比如说我这个很强。这个很强打下来，那大家就来。了。所以这几年，我觉得强强联手的几个例子，比如说福哥跟宪哥，哦，他们就是强强联手。那比如说在教育界有一个强强联手的例子，就是台大的叶明诚老师跟呃中山女中的张辉陈章老师在讲翻转学习，这绝对是强强联手。那比如说像我们在讲电子。电子商务是吧？那徐景泰徐老师可能就会跟谁强强联手？那如果你可以做到强强联手，其实很单纯啊，互相拉拔，彼此的粉丝都聚集起来的，那其实效果也会非常好。那我觉得还有一个趋势是什么？所以我应该要想一下我要跟谁联手。对对，你你这个演讲，你这个这个 I talking 就有点像强强联手，<笑>哦，玩笑话哦。那还有一种，还有一种是什么？他善用杂志媒体。我们过去讲杂志啊，我看商业周刊，我看天下杂志吸，吸取最新的商业知识。不要忘了纸本这件事情已经造成他很大的负担，都电子了还不够。现在越来越多的出版业者也投入到训练的市场，所以比如说商州学院，比如说金周刊，比如说理财的 Smart，
0: 基本上我都跟跟所、啊、所有目前在做 c n 体的，未来都想要做管顾，好吗？嗯，对啊。我我每次都跟人家
1: 这样讲，没有错啊，就是我们刚刚讲知识一定是在课堂上嘛，你脑袋的东西哪里去就是 content 啊， content 可以用好多形式出来，所以我们刚才讲你知识要链接，你要根据不同需要，然后用不同的形式展现，那个不同形式就是呈现的方式。对，所以出版业怎么不会是传统出版业的竞争对手呢？铁定是嘛，智慧学习也是啊。哦，所以所以很多老师现在也许不会跟馆库合作。他找人反而去商州学院，反而去金周刊，反而去 Smart 呃理财杂志去教很多专业，素人就变达人。那对他对传统的出版业又是一股新的服务方式。哦，那这也是我认为是。那当然这这一两年最夯的就是知识变现嘛。哦，你去做募资课程啊，你去做线上课程，这也是。所以我们刚才讲的，不要只局限可以不会去上课而已。你只要知识能够传递出来，现在好多科技可以让你用不同的方式来展现，嗯，而且你只要用你所碎的时间就可以做一点事，你你做决策的成本已经在下降，是，所以现在的课程，高贵不贵的也多的，嗯，好、哦，这个我觉得是一个趋势啦<笑> ，OK， 嗯，
0: 在今天的时间里面，其实我我一直有一个埋了一个问题想要问老师啊、嗯，就是说，在。一点。以前其实我们一直在谈了、啊，就是因为整个网络的时代，其实很多的去中介化的这件事情、啊，也就是说，其实现在很多的，我现在很多老师其实跟企都是直接经营在，以前说一定要透过管告，现在没有，很多他们就直接经营企业端了。是，所以他们会，他们现在其实有一有一个有一个想法，就是有个说法就是，其实呃广告业是会消亡。啊、哦，这一一直有一个这样的那个效果。那老师今天提出来说，知识经济不等于管顾业。
1: 嗯，
0: 好、哦，这个我觉得前提一定要讲，一定要先拉出来、嗯，知识经济不等于管顾业。但是知识经济为什么就能够做到在自媒体的时代，在那个去中介化的时代里面，它
1: 为什么就能存在？它为什么？能我想它还是有存在，因为我们刚刚讲的，经济就是让专业的顾好专业就好如果你是一个知识工学呃知识服务者。知识工作 者， 那你的核心工作就是知识的生产、知识的传 递， 还有知识的服务。所以我常常跟很多很多呃资深的顾问或年轻的老 师， 他们来找我聊天的时 候， 我都会常常问他一件 事： 我 说， 你觉得做教材这件事情是老师的核心工 作， 还是可以外 包？ 很多老师都跟我 讲， 这是他的核心工 作， 因为他的想法要展现出来。可是我说，如果有一个懂你这件知识的人，又很会做简报，那你需要那么辛苦吗？你在做简报的时间，搞不好你的你包括顾问公司的业务也好，或经他想尽办法把你把那个时间卖出去，不是更好吗？这个东西我想过，嗯、就有点像编剧跟演员的那个、啊、那个那个味道这样子。对啊，你只要专注在你的本业就好，其他的生产的事情让别人去打理，让专业的人来，你什么都要做。哦，你说我要编教材，那你要不要去开发客户啊？其实这个部分啊、哦，我我我
0: 虽然时间已经有点赶了，但是我觉得我想要，我觉得可以补充一下。其实长期以来，台湾的的管顾业界里面有一个管顾非常特别，但是这个管顾非常少，就是开发教材、开发教案，而不以经营讲师为主。也就是说，今天呢，我今天有这套教材。可是呢，有十个不同的讲师，都可以把这套教材呢发挥的淋漓尽致，所以呢，我赚呢叫做教材授,授权费嘛，教材授权费，对，这个在台湾一直是一个比较少的市场，嗯、也是一个，但是如果从你刚才的说法，就是未来应该这个部分，透过更专业的这样的分工的方式，它应该会比以前要比现
1: 在要有人帮你做教材，有人帮你经营脸书。对不对？当然，回答问题可以老师自己来没有问题，因为你要了解客户嘛。那呃，有人事先去帮你 settle 场地，很好啊。你的时间就专注在那几件事，其他的时间叫休息，其他时间叫做顾好身体，其他的时间叫做顾好家庭关系，其他的时间是做好你当初没想不能做的事情，就让你的专注聚焦在那里。那经纪人帮你打理这一切，业务的开发，客户的服务。对不对？生涯的规划、财富自由的讨论、健康的管理、法律的咨询，这些你过去都要花时间过、或难以做的事情，就交给别人去打理。所以你去看那个演艺演艺圈的朋友，够大牌的，几乎他只要负责唱歌跟练身体，其他的时间他自己拿去用，因为他该处理的周边事情都别人在打理。运动员也是啊，那知识为什么不行？所以每一个想要投入那个知识工作，你要去想哪一些时间是你的核心价值的时间，哪一些时间的投入是你非核心的时间，因为现在对知识工作者最贵的就叫时间呐、啊，是你那个时间用在哪里，价值就产生在哪里。你明明可以把时间拿去做家庭亲子互动，结果你花时间去做其他的事情，可惜。是，哦，所以术业有专攻，其实就是经济社会里面很重要的理解。OK， 嗯嗯，谢谢老师
0: 。呃，我想在，其实我们今天的访问已经快要结束了。我们对，其实我们我刚刚在，我还很紧张，没想到时间过了。我不,不对，其实老师已经完全进入神那个，就神发挥的阶段了。OK， 好，其实。老师刚才一开始的时候就很紧张，还带出来那面具来，其实这都是真的，都真的、就是、呃，真的都是多余的这样子、嗯。好，在每一次我们在最后的时候，我们都会想要问每一次来受访的老师一个问题，就是针对今天知识经济这件事情，如果从需求端或者是从供应端而言，就是从企业跟跟老师的这样的
1: 那个别最大的意义是什么？呃，就是说用一句话来形容是是是。我后来把这个分成三个面向啊，第一个就是。对供应端就是管固业者，你看待经济这个是这个趋势或已经进行中这件事情，你不要把它当成敌人，你要把它当成策略伙伴。所以你要跟拥有经济能力的人去跟他做策略联盟，比如说请他帮你开发转势，请他帮你辨识知识产品，适不适合在我这个通路，你就不要自己来。哦，所以第一个就是说策略联盟，然后呢，你自己要专注你的核心。我们刚刚讲的很多顾问公司是托售代销，很难说你的专业叫什么。是，顾问公司还是要有它的专业，是生产的专业你就着重在生产，其他叫附加服务。你不要都没有专业，然后什么附加服务都变成你的核心服务，这样人家采购端不晓得怎么采购你。所以一句话就是策略联盟，专注核心。那如果对于呃需求端，就是我们像我们是训练主管、训练采购人呢？那我们就要跟经纪人叫什么？广结善缘，然后呢，借力使力。因为你在怎么省力，现在纵使有网络、眼见为凭的小故事的等等等，你还是要跟那些人，他才知道他的偏好、他在意或者他的价值观。那这些事情，经纪人一定要会弄得很清楚。所以你要对他借力使力。好，那还有一个就是，如果你是知识工作者，你怎么样看待经纪这件事？就是要提早布局。实现自我，你不要想说啊，我那些都打理不好，我就不敢跨过去。你只要认识这些人，他可以帮你做一点简单的分析、初步的建议，告诉你几个入门的几个重要的，你就可以跨出去哦，我想这就是对这三个一句话，就是第一个对供应商而言，就是要策略联盟、专注核心；那对需需求端来讲，就是广结善缘、借力实力。那如果你未来要成为知识工作者，那你就要提早布局，实现自我。嗯 ，OK， 好，其实我们今天谈的是一个很大的主题
0: ，但是呢，今天很高兴啊，就是用一个这样的一个很短的时间来来谈的呀。那我想我最后呢，对今天老师所分享的部分呢，我我自己啊，哦我自己我自己有两个小小的部分做一些不能讲总结，而是某一种的隐身的想法来分享给大家。第一个，其实我觉得对于整个国家也好，或者整个社会啊。其实这是一个知识管理的一个新的层面的重新的梳理。嗯嗯，对我觉得知识经济其实就在做这件事情。对。第二件事情，我把它称作叫做，当我们在追求所谓的效率化的时候，我们怎么样在这个知，我以前一直觉得知识经济是一个很不效率，这我们传统的做法上面是一个相当不效率的。没错。所以怎么样追求效率化的过程中，让分工。让好的专业，让时间的投入都在这些上面，相对的获得它该具有的的最大的效益。我想，我想可以简单的来诠释今天常老师想要表达出来的
1: 这样的整个整个内容跟跟过程。我我呼应刚才最后一点，我就再占用几秒钟。我跟一个呃走出来的一个讲师，我们后来谈一个概念，说经纪人不是要帮知识工作者追求最大利润。是要帮他追求最适利润，然后呢，创造最好的生活品质。所以经纪人虽然在商言商，但是他还是有感性的那一面。就还到回
0: 是回到政府青海那部电影。对
1: ，还是有他人的。s h 的 m o n e y 对，没有错。<笑>所以我想这个是，我觉得是很值得去研究或实，很值得去实现。我也知道现在有几个人都在做这件事。是啊、哦，那也许我们有机会，如果有机会把这些人都找来，我们也许可以好好讨论说，我我们是不是应该
0: ，我在这边哦，这没有信口开河的意思啊，我们是不是应该、這個哦嗯、要来做一个知识经纪人的这样的一种研发的研研习的这样的一个一个一个群组
1: ？对，因为我我我刚才讲过，我们之前就有几个顾问公司的朋友，他们就找了几个有 potential 的，人，我们刚才其实那个都可以做 workshop， 帮一些素人怎么样厘清自我。建立开发阶段是哦，我记得其中有一个这这这六七年来，他一直都在进步。是他每次看到我的时候，就把笔记本说那一次我听完你的课，你说要做这个，我已经做到这个，我已经做到这个。段。他现在已经不追求最大利润，他现在花的时间有一半时间都在做社会奉献、自我价值的实现跟助人利他
0: ，很很像韩迪的这种组
1: 合。对，没有错。因为他已经得到那一块财务的自由了，他现在做的是人生的实现，所以我觉得是可以看得到，因为我们周遭已经有人这样子，是，哦，所以我觉得很值得期待的啦。OK， 好
0: ，那个我刚刚没有信口开河的意思哦，我我觉得这件事情很有意义，所以我觉得接下来的部分也许我们会做。其实我自己来看待我自己，我觉得我现在这叫做斜杠中年这样子。是啊，对，就是。我是一个人资工作者，我是一个人资教育的培养的协助者。是，那我自己虽然也是一个职压的顾问。对，那说我是不是一个讲师呢？其实我现在这这方面的需求好像也慢慢慢慢变多了。对，哦，所以我自己对那个知识变现或知识经济这件事情，我自己感受了。那其实另外一个角色。其实我自己目前也常常有时候会做一些知识经济的角色，是，微型的，我觉得我我,我觉得应该算是微型的部分嗯，哦，所以我觉得嗯上个礼拜我们谈、欸、年轻人的斜杠，我们这个礼拜来谈知识经济，哎、欸、我觉得脉络还蛮清楚的对对 ，OK， 真的很谢谢唐恩老师给我们今天带来很棒的东西，那我们今天的访谈就先到这边啊，谢谢老师，谢谢，谢谢，好，接下来几分钟时间要跟大家报告一下我们接下来的部分。那我们接下来在，因为是下个礼拜，呃，这个礼拜是春假了哈，所以这个礼拜大概活动就我们连假，大家就我们就不要打扰大家了哈。那所以我们的活动会在下个礼拜呢，陆陆续续的展开，然后包含呃这个创造力培，呃呃创造力领导啊，包含新竹小周末，包含桌游社。啊，这个部分都会在下个礼拜呢，下下个礼拜呢，呃，下个礼拜我们会陆续的展开啊。您可以看到我们接着旁网站里面都有提，的有一些有提到。好，那一样我们要感谢一下我们新网红直播工作室啊，给我们的这样的一个技术资源跟技术指导啊，在这边跟大家跟每一次我们都要感谢他们啊。也最后呢，跟大家说明一下，我们下个礼拜邀请到的。是哪一位？其他名字有点难念啊，他叫陈康，而且他那个康是是鱼字边的那个康啊，所以真的很特别。所以他其实很少人叫他名字，大家都称他 S 先生、S 教练这样。那他其实年纪没有很大，但是他已经在做一个教练的工作。其实我觉得这也是现在很多的年轻人哦，其实当然他也没有很小啦，不然他很难做这样。能够在最自我的一种挑战，跟自己不断的去发挥自己、累积自己的这个过程中，那我们下礼拜要谈的是一个叫做3 D 的一个测评，叫卢米纳。好，如果说您有听过的话，那我告诉你，那你真的是很先进，因为它是这几年在英国开始发展出来的。那为什么我想听啊？不好意思哦，其实是因为在去年的时候呢，我们刚好跟陈跟陈教练呢有一些互动，然后他那时候呢就帮我做了这个测评。那讲句实话，我那时候做出来的时候。我还蛮讶异的，因为其实我个人做过蛮多测评的，但是那个测评它所展现的整个风貌，我们刚刚讲说3 D 的这样风貌哦，哎，让我对于我自己的认识呢，其实有一个非常不一样的角色所以我们在下个礼拜，我们邀请他来跟我们谈有关于这个测评以及教练的应用的这个部分，好，那你。你会不会说？你是想说会不会自助营销？其实我我我我是开玩笑，然后其实你可以把我们每一次的都叫自助营销，但是重点不是自助营销，重点是我们希望把这个讯息散播给你，让你能够了解，原来在这个社会上，在这样的一个圈子里面，原来还有一个这样的东西，可能你不知道。OK， 这是我们想要带给各位的。好，那人质 AI Token 每一个礼拜一的晚上，我们为您带来更多人质相关的讯息，希望您按时的收看。我们今天的转播，今天的直播就到这边了，谢谢你，谢谢，感谢。好。